0: Det här är del 3 av Bögbiblan podcast, säsong 2, avsnitt 3 queer exil. De andra delarna hittar du där du lyssnar på dina poddar. Alltså vad roligt, Milla, att vi har fått prata med Khaled. Jag vet. Det känns lite, vi har ju älskat hans böcker liksom. Och så får man... Det är kul när man får prata med författare så att man läst, liksom mycket och så.
1: Ja, visst. Gud, mm. undrar om han tycker att vi är sådana galna fans som bara, eh, vi har gjort jättemånga poddavsnitt om dig vi har läst alla dina böcker.
0: Men i det, i det läget så är gärna ett galet fan. Ja. Mm. Ja. Ehm, vi har varit inne lite på det här med geografisk exil. Alltså att man lämnar sin hemort och hamnar på en ny plats. Och, men en typ av exil vi inte pratar så mycket om är i den här mer inre exilen. Eh, som skulle kunna vara att man är isolerad till en viss del åtminstone från sin sociala kontext eller det sammanhang där man lever. Det skulle till exempel kunna vara att man eh, inte kan få, eller att man inte är inkluderad liksom i de traditioner eller koder eller symboler som finns i sin lokala kontext. Att man kanske. Inte få komma ut eller vara öppen i samband med ett julfirande med en familj eller någon annan viktig högtid som betyder mycket för en. Och att man liksom lite förfrämligad så för de situationerna.
1: Har du några exempel på hur eller på vilket sätt det här har skiljat sig i litteraturen?
0: Alltså det ty- Dels tänker jag ju på en av personerna i Andys bok, bok som vi pratade om tidigare. Fiffi som växte upp i Makedonien och som liksom fick valet att, att eller som liksom blev fångad i sin familj hade valt att liksom typ svälta på gatan eller leva som familjen ville att hon skulle leva så. Och det är ju inte riktigt ett rejält val för man, man måste ju ha någonstans att leva liksom så. Mm.
1: Och Fifi är då en transkvinna som då inte accepteras av sin familj.
0: Mm, precis. Och det... Så som hon beskrev det i Anders bok så tycker jag att det lät något som man skulle kunna kalla för inre exil till exempel.
1: Mm. Ja, men hon blir ett exempel tvingad att klä som en man och hon söker jobb och får inga pengar. Inga så alltså, det är verkligen en otroligt mm. liksom, hotfull och svår situation.
0: Mm, precis. Mm. Och just det där med liksom att inte kunna få eh, arbete eller kunna att liksom inte vara inkluderad i de här samhällsfunktionerna. Så, det är ju något som vi känner igen från hela västvärlden. Typ så. USA hade ju sådana lagar in på, långt in på 1900-talet. Eh, andra halvan av 1900-talet, liksom. Eh, sen tänker jag också på Jag är inte död som av Erik Engelv som kom förra året, tror jag. Eh, som är hans självbiografiska berättelse om att växa upp i, inom Jehovas vittnen och sen eh, lämna. Den sekten och därmed behöva bryta med sin familj och sina vänner och sin sociala kontext. Och liksom behöva bygga upp en ny kontext där det inte. Eller ett nytt sammanhang som vuxen där det kanske inte var självklart heller vilken plats i liksom den queera miljön som han kände sig hemma i. Så. Och det blir också någon slags, tänker jag, ett exempel på en inre exil som kanske inte är så här för hela livet. Men liksom att det det är ju en en plats även om inte att han lämnar sitt land så är det ändå att han lämnar sitt sociala sammanhang och inte är välkommen tillbaka dit igen. Eh, och det är för, för övrigt hans liv som till delvis ligger till grund för eller hans berättelse som delvis ligger till grund för Benjamins i eh torkade tårar utan handskar av Jonas Cadell. Mm. Det får man höra mer om i den boken.
1: Ja, mm. mm. ah, vad tänker du att den här typen av alienation eller utanförskap gör med människan?
0: Gud, jag tänker att det påverkar en människa på liksom alla plan. Att man känner sig ensam och utsatt och så. Men det första jag kommer att tänka på är liksom de typ så här praktiska aspekterna av ens liv. Att vara helt ensam och inte kunna liksom förlita sig på att kunna få liksom det hjälp och stöd som man behöver i sitt liv. Liksom att bara, den, bara det är ju tillräckligt liksom utmattande. Men sen att liksom inte ha någon att så här, kanske jag vet jag tänker jag bara så här, ha en gemensam framtid med. Även om inte det är med ett partnerskap så tänker jag att det ändå är ändå så här. Att inte liksom ha ett sammanhang där man bygger någon slags gemensamma drömmar eller visioner. Liksom, att det är en enorm ensamhet, tänker jag det. Mm. Mm. Vad, vad är det, tänker du?
1: Jag um, tänker. Jag struntar ju att svara på det. <laughs> så roligt. Ja, jag tror att du är inne på liksom att det är verkligen en sån fundamentalt liksom, säkert, förintande känsla och upplevelse liksom, att så här, bli så frånrykt man, där man är och det man har varit och, och viktiga personer för. En och så. Men, men jag tänker att um, varför det är intressant att skildra i litteratur. Jag tänker att det måste ju vara, om vi tänker att nu att grekerna hade rätt och att det är ett öde värre än döden så är det inte så konstigt att vi intresserar oss för det. För att jag tänker att så mycket som konst och kultur och litteratur handlar ju om ja, men de stora frågorna på något sätt. Att, här, ja, men kärleken och döden och hur vi ska leva våra liv och, och så. Eh, och att, att då blir också exilen en väldigt liksom, intressant erfarenhet. Eh, rent här, existentiellt. Eh, men jag tänker också att personer som befinner sig i exil eller har befunnit sig i exil, säkert också kanske behöver... Litteraturen, men också kanske också skriva om det- som ett sätt att liksom förstå sin erfarenhet. Så jag tänker att, att det kanske inte är så konstigt- att det ändå finns en hel del såna här berättelser- för att man är också i ett sånt på en sån plats- eller ett sånt skede av sitt liv- där man också behöver eh, liksom förstå det man är med om- och där man just inte har någon att dela det med.
0: Mm. Jag kan också tänka mig att det finns- eh... Alltså jag tänker att alla genomgår väl någon slags här fas av alienationer i tonår, sin tonårstid men att det kanske är, finns väldigt många queer, queer som har det som någon slags gemensam erfarenhet också att det i någon utsträckning känns sig liksom helt oförstådd av omvärlden liksom eller av sig själv också kanske och att det kanske också gör att de berättar sina efterfrågas eller behövs ännu mer i den queera världen.
2: Mm.
0: Mellan 2011 och 2015 bedrevs projektet Queering Sapmi av en rad samiska och queera organisationer i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Projektet skapades för att synliggöra samiska queers med ambitionen att skapa en plattform för att stärka samiska queers rättigheter. Samiska queera personer fotograferades och intervjuades om sina liv och intervjuerna sammanställdes till en bok, Queering Sapmi och en utställning som turnerade genom flera länder. Berättelserna i Queering Sápmi berör frågor såsom kärlek, relationer, att komma ut eller att välja att inte komma ut. Att övervinna omgivningens fördomar och om drömmar om framtiden. Frågor som många queera berättelser brukar beröra. Men berättelserna handlar också om att höra eller inte höra hemma. –om att sakna möjligheten att möta andra med liknande livserfarenheter– –och om att förhålla sig till queera sammanhang som same. Vilket liv väljer man när man stannar kvar? Och vilket liv väljer man när man flyttar från sin ursprungsort? Med ett insamlat material på 200 intervjutimmar och 20 000 bilder– –spränger Queringsapp med en historisk tystnad– med en överväldigande kraft som belyser den rika och svindlande floran av samiska queera livsberättelser. Queering Zapmi ställer inte bara frågan om var det finns utrymme att vara queer i sapmi, Utan också vilka möjligheter det finns att vara same i majoritetssamhällets queera sammanhang. Så, med de orden så välkomnar vi Johannes Bergqvist hit till vägbiblan. Tack så mycket. Hej Johannes, vad roligt att du är här! Mm-hmm. Uh, det är kul att vara här. <laughs> uh, du och jag känner ju varandra sedan en tid tillbaka. Uh, yes. Och uh, vi har ju pratat lite om en bok som vi båda tycker mycket om. Himla branda av Moabacke Åstott. Och vi har ju bjudit in dig för att vi är nyfikna på att höra dina tankar om den här boken. Yes. Mm. Uh-huh. Mm.
1: Max, vad handlar i himla om?
0: Himla brand handlar om Ante som går på gymnasiet utanför Jokkmokk. Han är från en renskötande samisk familj och i boken så får vi följa honom när han upptäcker att han är förälskad i sin kompis Erik och följa honom i hur han delar med det och några upptäckter som han gör i sin familj- och släktshistoria under tidens gång.
1: Hur var det att läsa den här boken för dig?
2: det var väldigt såhär ska man säga när man kommer från en samisk kultur och har hela den biten med sig för det är också mycket som beskriver det som ska i boken som jag tycker görs på ett väldigt bra sätt som kanske inte en icke-same kanske snappar upp på samma sätt men hur det beskriver liksom, detaljer i klädsel i ett bröllop till exempel detaljerna med kolten man har på sig och allt som, de här små grejerna eh, gör ju att ser man eh, det ligger på liksom en, någon slags det blir något extra för mig som samman att läsa den här boken eh, för att dels känner man igen sig dels i, i det sammanska men också i i hans eh, eh, alla tankar som man har när han liksom inser att så här, och jag är ju kär i min, min kompis här och hur kommer det här gå kommer jag kunna leva som eh, homosexuell och som och renskötare eller liksom, ska jag liksom eh, försöka vara straight liksom? att eh, hänga med den här tjejen som han är typ ihop med en kort period i boken eh, mycket sånt tror jag att många känner igen sig i, när man är ung och liksom börjar liksom, tänka kring så här, vem är jag vilken sexualitet har jag och, och så vidare men att läsa själva boken den har ju också mer lite det blir som något sidospår där med, med rasbiologin och det är många som kanske inte känner till den historien också men man gör det på ett väldigt smart och snyggt sätt där han köper någon bok på någon så här Loppis eller vad det är om jag kommer ihåg det rätt och börjar liksom tänka på den delen av, av sin släkthistoria också så jag tycker att man har liksom Får till en väldigt bra bok även om den är fiktiv så, är det ju, så bygger det ju på eh, på, på verkliga eh, berättelser också. Mm.
1: Ja, precis. Så parallellt med att man får följa Ante får man ju då, och hans förälskelse Erik, så får man ju då följa hans, precis som du är inne på, upptäckt av att hans släktingar faktiskt finns fotograferade i den här boken som då är liksom en gammal bok som är rasbiologisk. Och och så vad det innebär för honom och den här platsen och att ställa frågor om att vara kvar och arv och tradition och så. Så verkligen en... En stor bok som berör många teman. Boken börjar ju väldigt effektfullt. Redan på första sidan så googlar Ante finns det homosexuella renskötande samer. Så redan där mm. förstår man ju vad det är för frågor man kommer ställas inför i läsningen av det här. Du har ju flyttat från Jämtland till Stockholm precis som Antes äldre granne som man hade en man förstår ganska nära relation med. Mm. Och jag läser det som att det var för att det var eh, omöjligt eller för svårt för honom att bo kvar i Jokkmokk eh, och leva öppet som bög. Men för Ante är det ju ändå på något sätt en möjlighet. Eh, v- vad tänker du om det här?
2: Jag tänker att det förhoppningsvis är mycket lättare för den yngre generationen idag att, om, att, man, att man faktiskt kan känna att man kan stanna kvar Normer förändras lite grann. Um, men det beror jättemycket också på familjen, uh, de närmsta släktingarna Det är ju ganska vanligt i, i framförallt längre upp i liksom, f- verkligen långt upp i Sverige och, och Nordnorge med så här och mycket, mycket religion också. Så att det, det kan både vara det samma man att även andra. Um, uh, då bitar som exempelvis Lesterlianismen som sätter som ett lock på att det här är du ska leva med en kvinna och det, du ska vara manlig och du ska vara ute i renskogen och du ska vara på ett visst sätt. Jag tror och hoppas som sagt att det är du, du kan idag på ett annat sätt att, att vara öppen och Även om det kanske går ännu långsammare i den samiska världen och framförallt inom renskötseln, där det är ganska starka mansnormer. Det det kan vara svårt bara för en en kvinna att hålla på med renskötsel för att det är så mycket kulturellt och och hela den biten. Saker som man kanske som vanlig svensk, om du växer upp i en stad och inte med de normerna eller det yrket eller i den kontexten kanske behöver brottas med på samma sätt. Så jag tror att det är mycket kring det. Men att då den här äldre släktingen får man en, en, en känsla av i boken att det för honom var det som inte ett alternativ om han ska vara den han verkligen vill vara och kunna leva som bög så kände han sig tvungen att, att flytta helt enkelt.
1: Det här avsnittet handlar ju om queer exil och och Ante, huvudpersonen, han är ju rädd för att han ska tvingas lämna Jokkmokk och inte kunna liksom föra, förvalta det här arvet och fortsätta med renskötsel vidare om han då skulle komma ut som bög. Och man kan ju se det som att han, liksom, han är rädd för att behöva tvingas in, alltså gå i någon typ av exil. Och hur tycker du att det här beskrivs i boken? Och kan du känna igen dig i någonting av det?
2: Ja. Mm. Absolut det kan jag göra och jag, jag själv har ju liksom valt att inte jobba med renskötseln och det beror ju inte bara på att jag liksom inte är straight men jag har ju äldre bröder som, har, som, som jobbar med det och jag är yngst och det är ganska liksom det kan vara rätt svårt att, att hålla på med renskötsel för det är ett, ett, ett krävande jobb. Det kanske inte finns plats för hur många som helst i en samerby med antal renar och sådär. och alltså Jag var yngst att, och hade väldigt lätt för mig i skolan och har kunnat liksom ta lite andra vägar. Det eh, har kanske gjort det lättare för mig men om jag hade varit liksom född först så tror jag att det hade varit mycket svårare för mig eh, som person att, att leva... Både med min samiska identitet och min queer-identitet. Och det kan jag känna igen mig mycket med i, i historien om Ante. För han är ju liksom det enda barnet i den familjen. Det finns inte det finns inga runt om honom som han vet är, är queera, precis som, som han. Och det är först när, han, när det går upp för honom att, att den här grannen eller om det är en släkting. Uh, lever med en man i Stockholm uh, och att han återupptar upp, kontakten med honom. Han är ju ganska mycket äldre än honom. Så att, uh, men att de, de finner varandra i det, det tycker jag är väldigt fint. Uh, väldigt fin del av den här uh, liksom berättelsen.
1: Mm. Verkligen. En fin, fin relation och det blir som en förebild för honom också. Mm. Och ett sätt för honom att liksom också förstå hur det här kanske skulle kunna tas emot i, I hans community om han själv kom ut då. Precis. Mm. En annan jättefin relation i den här boken tycker jag är den mellan Ante och hans eh, farmor eller mormor. Akka.
2: Akka. Ja. Precis. Vill du berätta mer om den? Ja, men jag tycker att det är så fint i boken för att eh, när han har liksom landat i att så här, jag är kär Erik, eh, jag måste berätta det här för någon... Um, så går han ju till sin aca först och för hon undrar ju för att det går ju något rykte då att han är tillsammans med den här tjejen och så ställer hon fråga typ så här: man om ja, man typ dejtar du någon eller så och att det då är till, till henne som han först vågar berätta det för att han tänker att ha, men, hon har liksom alltid varit nära och förstått på ett annat sätt kanske än vad hans pappa framförallt um, har varit. Och det tycker jag är väldigt fint. Uh, och jag tror att det, det kan vara. Jag tror att många har en. I den samiska världen har den. Ska man säga. med mellan generationsgränser på ett helt annat sätt än i en klassisk svensk kontext skulle jag säga. Att du har en mycket större. Um, liksom Relation med äldre släktingar. Och du behöver inte ens vara liksom din farmor eller mormor. Det kan vara liksom någon kompis farmor eller mormor. Uh, och att. Uh, det är en viktig del liksom, att ha koll på vilka är du släkt med och så vidare och att du då, det jag försöker säga lite grann är att, att ändå kanske det kanske inte är den självklaraste personen att gå och prata med liksom. eh, kanske ett föräldrarna eller en kompis är, i första läget, men att det ändå är fint att hon, hon förstår det och säger liksom att det är typ princip men det är, det är andra tider nu det är, och du ska bara vara dig själv och, och liksom trivas med, med den du är. Eh, och det är ju liksom det viktigaste budskapet man kan ha som, som människa ändå, liksom. Att kunna vara sig själv. Och eh, inte behöva liksom eh, gömma vem du är. Vem du är. Eh, och hela boken min är i det här är liksom att han, han kör på med, med Erik. Och eh, sen tar han ju slut för snabbt. Liksom. Men, men det är ändå väldigt fint så här, för att han, han vågar vara sig själv. Det är det, finaste, det är det finaste man kan vara, att få vara sig själv.
1: Mm. Fint. Mm. Mm. Ja, hur hade du känt om du hade fått ta del av den här berättelsen när du var tonåring?
2: Jag tror att det är svårt att liksom backa. Det. Nu är jag liksom 32, så här. hur hade det varit för 16 år sedan? Liksom? Och jag tänker samma ålder som, som Ante, huvud, huvudpersonen i den här boken. Men för Jag är själv uppväxt i en renskötande familj det är lite andra normer än i det liksom vanliga samhället också att bo kanske på en ganska liten ort det är inte lika liksom mycket som händer kontra att bo i en stad eller en storstad framförallt men jag tror nog att jag hade liksom nog känt att så här, ja, men det finns det finns skrivet liksom, det finns böcker man är inte så ensam i det så att det är fantastiskt att den kommer, även om det hade varit eh, liksom bra om det hade funnits ännu tidigare, om man säger så. Mm.
0: Och en annan bok som vi har pratat om är just Quering Sappmi som ger det här monumentala verket med, jag vet inte hur många intervjuer som är med men det är starka och vackra fotografier och otroligt starka livsberättelser sidan. Sida efter sida så. Och den här boken har ju funnits ute nu i några år. Vad tror du liksom att den kan ha betytt för queera samer?
2: Jag tror att den har betytt jättemycket. Jag läste den ju ganska nyligen. Men jag hörde talas om projektet kanske redan när det drog igång där för tio år sedan. Sen tror jag att boken kanske kom ut 2013. Men det är ju verkligen... Många olika typer av livsberättelser i olika generationer eh, med samer från både Sverige, Norge, Finland, eh, kanske även Ryssland, eh, att det är med någon ifrån. Och, och att man har liksom täckt hela Sápmi. Då. För er som inte har koll på vad Sápmi är i Sverige, är det ju traditionellt samiskt område i, i eh, de här länderna. Eh, I Sverige så är det ju från norra Dalarna uppåt. Sen bor det ju samer lite överallt. Jag själv bor ju som sagt i Stockholm. Men men, om man tänker liksom klassiskt samiskt område. Helt enkelt. Men jag tror att boken har betytt mycket för... men Dels kan jag gå till mig själv när jag läser den. Att att man man känner igen sig i många berättelser. Och jag tänker och hoppas att, att folk som kanske inte hade kommit ut innan när de läste den här boken, förhoppningsvis har det hjälpt andra personer att göra det för att nämna en sak men sen är den väldigt bra, bra jord och de har ju intervjuat både folk som har liksom vågat gå ut med sitt, sitt namn och med bilder på sig själv och, och, och berätta ganska ingående kring sina upplevelser men sen har de ju med ett, ett gäng berättelser som är helt anonyma också vilket jag ändå tycker är bra att de har liksom tryckt dem också i boken för det visar på något sätt kring att det här är fortfarande tyvärr ändå väldigt eh, för vissa och att det är väldigt tabubelagt eh, mm. faktiskt. På ett sätt som det kanske inte är för alltså det, det är svårt för vem som helst liksom att, att inte passa in i normen om man säger så. Eh, men när du är en minoritet i en annan minoritet och har massor massa andra kulturella eh, förhållningsregler också så, så kan det bli ännu svårare. Men så är det ju väldigt mycket beroende på vem det är som person och vilka du har runt om dig såklart. Men genomgående så är det ju väldigt många som har haft eh, haft det svårare än andra kanske. Att, eh, att, eh, att vara sig själv och att våga komma ut. Det som slår mig liksom, alltså det var ju någon... En anonym berättelse som var så här. Den skulle eh, den här personen. Jag vet inte, vet ju. Jag vet, jag är inte anonym så här mm. personen. Eh, skulle gå ut liksom med sitt namn och hela den biten. Men då liksom den här personens närmsta vänner så att om du de gör det, då kommer vi liksom. Då, det, då har du då inga vänner kvar. Mm. Det är, den var väldigt liksom tung. Mm. Eh, men personen fick ändå vara med i boken och att det liksom kommer med. Mm får ju läsaren att förstå liksom hur svårt det faktiskt kan vara. Mm. Sen är det ju några andra berättelser liksom, jag kommer inte ta vilk, vilka namn men flera liksom som bor kanske uppe om det är i Kautokeina i Nordnorge eh, de är öppna med det. Men att det är väldigt många som inte är öppna med det men kommer till dem för att de är liksom den enda mm. <laughs> liksom bögen i, i, i området. Eh, och liksom kanske lever i en heterosexuell relation mm. redan. Kanske har barn men kommer dit. och eh, liksom Bara för att De vet om att den här personen är är, är bög och den personen är ju också det kanske egentligen. Men att det är är lite så. Och där tror jag att att det kanske... Lite beroende på var du satt med, du bor, eller hur långt man har kommit, eller om det är någonting annat som jag vet, ska man säga skaver, alltså om det inte är religion eller något annat lock på också, som gör att det är väldigt svårare att leva öppet. Um, men mycket sådana historier finns i den här boken. Um, och det, det är bra att de kommer fram, och, och det är bra att det finns berättelser för generationen som som kommer nu. För jag menar, det finns sköra samar och de kommer behöva komma ut liksom. Och då är det fantastiskt att det finns en sån här skattverken för jag tycker att det är en skatt.
0: Tack! Alltså du beskriver det så himla eh, när du säger så här det finns queera samer som, och de kommer behöva komma ut. Mm. Det är så, du beskriver det så berörande. Så. Mm. Och sen den här boken kom så har ju exempelvis Sápmi Pride startats som är en Pride-festival som flytta mellan olika städer inom Sápmi och, och det finns kanske till exempel på Instagram-konton som, som berör queer-samiskhet eh, så. Eh, har du någon tanke kring det här med att vara sam i, i queera sammanhang? Eh, finns, det, finns det en samisk identitet som kan uttryckas där? Då?
2: Jätteintressant fråga. Um, som du är inne på lite grann så nu finns det ju en, en samisk pride, exempelvis. Um, jag vet att för något år sedan, det är inte en Pride-festival, men då affischen till en, en, en samisk festival som heter Markomen, jag tror att det var den festivalen, då liksom, den affischen var två samiska män i kolt som liksom hånglar med varandra eller pussar varandra. Och det var ju ganska kontroversiellt när den kom, exempelvis. Men att det kanske inte hade varit möjligt om inte den här boken hade kommit ut, för den har liksom lyft de frågorna i i den samiska världen, men att då då ta min samiska identitet i i en queer-kontext då är det väl lite sådär, skulle jag säga att oavsett queer-kontext eller inte så är det kanske inte det första jag säger till någon att jag är samer för det, är inte, det syns inte såhär på det på samma sätt kanske att någon bara direkt av ah, du, du är sam, eller såhär, om jag inte berättar det aktivt, men lite beroende på liksom, vad är det för människor ska jag lyfta den här eller inte så, äh, så väljer jag att berätta det äh, helt enkelt. Men äh, det är väl lite så här klassiskt, ja, ju mer du lär känna personer. Äh, desto mer kanske man berättar om sig själv. Men det känns ändå som att äh, den liksom queera miljön att det är inte det är liksom inga problem att uttrycka min som identitet heller. Äh, för den är så liksom generellt välkomnande och liksom öppen. Äh,
0: Mm. Tack. Det har ju gått eh, nio år nu snart sedan Queering Sapmi kom ut och eh, vem vet, det kanske är dags för en, en ny version så småningom. Vad tror du skulle kunna stå i Queering Sapmi 2 år 2033 eller sånt?
2: Ja, långt fram i tiden. Men känslan var lite så när man läste den här boken för dels så är det vissa personer som man känner igen vilket det väldigt så här intressant och, och spännande att ta del av deras berättelser i, i den här boken men också att nu har det gått lång tid och att det finns ju ännu fler berättelser som som kan och skulle behöva berättas förhoppningsvis så, så är det inte någon del av boken som är anonyma berättelser att man Att man faktiskt har kommit så långt att man faktiskt vågar att vara helt öppen med med sitt namn och och, en bild och hela den biten. Och kanske lite koppling i i, om det blir en uppföljare kring kring den här första bokens betydelse och liksom vad, vad hände Från projektet Och hur har det liksom Skapat nya förutsättningar För För Samer som inte var med i i Den här boken och för Den kommande generationen Som har liksom växt upp Under tiden Det skulle jag vilja ha I i uppföljaren Kanske själva att man Skulle vara i boken också
0: Just det, precis Faktiskt så, så vi kastar ut bollen här nu. Hoppas att den, den fångas upp av någon handlingskraftig person. Precis. Mm.
2: Då kan ni ta med mig då. Så har ni i alla fall en ny person. I
0: ja, precis.
1: <laughs> finns det några andra queera samiska berättelser som du skulle vilja passa på att tipsa om? Mm.
2: Precis, men för i den här boken beskriver det som att det här är första gången. Liksom. Och sen, eller så att det finns inget sånt här projekt. Det behövs. Mm. Um, och um, det kanske finns liksom berättelser bara att jag inte kommer på dem nu och det är väl i sig ett liksom, jag menar den samiska världen är väldigt liten uh, och bara att det kommer ut i va, alltså, vanliga böcker uh, på samiskt tema är ju stort liksom, för typ, alla sommar. Alltså, och där har jag inte ganska mycket på senare tid liksom, med, med, ja, med stöld, Anne-Helene och, och, och eh, den här boken om tvångsförflyttningarna här har satt hit som fick eh, augustpris förra året. Eh, bara att det sker är ju rätt stort i den samiska världen. Så att, eh, att den här himla brand kom nu, som vi pratade om tidigare, det är ju liksom ett, ett första stort viktigt steg. Och förhoppningsvis kanske det kommer en, en fortsättning från, från Moa eller att någon annan person sitter med, med något härligt manus i huvudet som, som kommer ut i en bokform eller kanske det kan bli en filmatisering av, eller en kortfilm av boken det, det, det hade jag sett fram emot och förhoppningsvis kommer det komma
0: Tack så mycket Johannes, det har varit så otroligt givande att få ta del av dina tankar om de här queera berättelserna vad de betyder för dig och vad du tänker att de betyder för andra queera samer Tusen tack för att du var här.
2: Tack så mycket för att jag fick komma hit. Tack!
0: Många är de queera författare som har skrivit från sitt nya land som skriver utifrån att ha lämnat något de aldrig kommer att återvända till. En av de mest kända queera arabiska exilförfattarna är Abdella Taya. Taja föddes 1973 och växte upp i en fattig familj i staden Salé i Marokko. I en artikel i New York Times berättas att han föddes på biblioteket i Rabat där hans far arbetade som vaktmästare. Som 25-åring flyttade han till Paris i Frankrike där han doktorerade vid Sorbonne. Taja är känd som en av de första öppet homosexuella arabiska författarna och 2007 skapade han stora rubriker då han kom ut offentligt i det marokanska magasinet Telkell. Han har skrivit nio romaner och flera av dem är självbiografiska i någon utsträckning. Precis som många andra exilförfattare skriver Taya inte på sitt modersmål utan på franska istället. Men hans böcker har översatts till många språk bland annat arabiska. Flera av Tayas böcker finns översatta till svenska utgivna av Grata förlag. Bland annat "In melankolia arab eller Ett arabiskt vemod en självbiografisk roman som skildrar tre episoder i Tayas liv. Ett övergrepp i barndomen, en förälskelse i Kairo och en kärleksrelation i Paris. Allt skildrat med en exilblick och på det nya språket, franska. I L'armée de salut Frälsningsarmén, vars prisade filmatisering Taja regisserade, skildrar han hur berättarrösten söker efter jämvikt mellan den marokkanska traditionen och den västerländska kulturen. Jag var i min dröm och inte så långt ifrån Paris. Jag höll på att förändra mitt liv. Jag skulle bli någon annan. Någon som jag ännu inte kände. Och precis som vanligt så har vi ju många, många fler böcker som jag läst på veckans tema vad vi har hunnit prata om hit i avsnittet. Så nu kommer en liten kavalkad av quera boktips på tema querexil.
1: Exakt. Och, eh, vi ska börja med att påminna eller tipsa om de eh, böcker som vi har pratat om i det här avsnittet. Då, vi har ju kom ut, kom in av Andy E. Eller Andres Estetche som man hette på den tiden ifall ni vill leta upp boken. Eh, så eh, kolla in den. Det finns också inlöst som ljudbok. Väldigt fiffigt för den som inte orkar läsa. Sen har vi ju Vitsvit av Athena Faroxad. Fantastisk eh, poesi. Eller säger du?
0: Underbart. Mm.
1: Mm. Så kolla såklart in den också. Och sen så alla böcker av eh, Khaled al-Hesmael, Salamlik och En port till havet. Max, vad har vi mer?
0: Ja, jag har ett litet oväntat eh, exiltips på tema, ett exiltema som vi kanske inte pratar så mycket i den här podden hittills. Och det är Thomson Highways Kiss of the Fur Queen. Eh, han är inte så känd här i Europa, men eh, jag stötte på honom i Kanada, eller hans bok- Som handlar om två pojkar som tas från sin familj som barn för att växa upp på en residential school. Alltså en katolsk skola dit man tog barn från ursprungsbefolkningen. Och man kan säga att boken handlar om hur de tvingas förhandla mellan den nya identiteten som de får på skolan med sin tidigare identitet med familjen. Och här finns det också ett queer-tema i botten. Och sen har en sån lite risky tips, för jag har liksom inte hunnit läsa så mycket av boken själv men jag är väldigt nyfiken på den och det är Klaus Manns vändpunkten Klaus Mann var son till Thomas Mann som ju bland annat fick Nobelpriset i litteratur och Klaus Mann växte upp i Tyskland under 2030-tal flydde från Tyskland och levde en stor del av sitt liv i Nordamerika också och här får man följa hans Eh, både liv i Tyskland men också hans exilskap från Tyskland eh, så den håller jag på att ta mig igenom just nu en ganska tjock bok på Modernista
1: mm. Modigt att tipsa om en bok som inte har ut
0: mm. Ibland så måste man vara take a walk on the wild side även i litteraturvärlden mm. mm.
1: Bögbibblan vågar Hahaha <laughs>
0: Du har lyssnat på Bögbibblan podcast, din skeva bokhylla. Medverkande i det här avsnittet var Andy E, Kallade Mel, Roland på Prins Eisenherz och Johannes Bergqvist. Programledare och producenter var Milla Läskinen och Max Bjuggfeldt. Anna Hed har gjort musiken. Tack till cyklopen för inspelningsstudion. Du hittar Bögbibblan på bogbibblan.se och namnet Bögbibblan på Instagram och Facebook. Glöm inte att dela avsnittet med dina vänner och fiender och skriv till oss om vad du tyckte om dagens avsnitt. Det var väl jättebra? Hur bra är ja. inte vi?